0: Passou pelo Mindelacta em Cabo Verde e recentemente pelo Festival de Teatro de Setúbal. E agora chega a Lisboa, ao Teatro Nacional Dona Maria II. Damas da Noite, uma farsa de Elmano Sancho. O ator e encenador falou ao Atrás da Máscara sobre este espetáculo e justificou a farsa.
1: Foi um título que surgiu a hum, quando a estreia no Teca o ano passado, em 2019, porque me percebi que, de facto, o que estava a tentar procurar hum, tinha as características de, um, de uma farsa. E achei que, na altura, fazia sentido que o público hum, o, soubesse, o soubesse desde o início, que se tratava de uma farsa, uma farsa que levanta muitas questões e que deixa pouquíssimas respostas. Isso não é propriamente uma característica da farsa, mas pronto. Mas, de resto, essa criação dessa personagem Cleopatra, o processo de, de criação, de, com a ajuda dos drag queens, tem, tem elementos que, que eu considero próprios da farsa, não é? E achei que era importante que o que, que soubesse, mas desde o início, exatamente para tentar fugir de algumas coisas que poderiam rapidamente ser... Deduzidas para o público hum, ainda antes de ver o espetáculo. E foi isso. Acho que é sobretudo por causa disso.
0: Mas este espetáculo que procuraste fazer foi o revelar o estrangeiro que cada um alberga?
1: Sim, eu gosto sempre de trabalhar com algumas pessoas que fazem parte do, da área de representação, mas que não estão propriamente no centro. Não é? Isto começou com a Ken Breed, com uma atriz de filmes pornográficos, a Ana Montreal. E agora com os drag queens, que mais está a característica exatamente essa. Conhecem os códigos da representação, embora sejam áreas de representação completamente diferentes, ou seja, áreas da margem. Gosto de, de alguma forma, colocar o foco nessas pessoas que não pertencem aos centros, ou aquilo que nós consideramos o centro. E depois parto de, 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 de alguns elementos que são... Tem algum cariz biográfico, mas que são sobretudo ficção. Isto realmente foi uma eventualidade. Uh, caso eu tivesse nascido um menina, uh, chamar-me Cleopatra, aliás, Cleopatra, penso eu, e percebe-se que na altura achei que poderia ser uh, uma farsa do meu pai. E o meu pai disse-me, como é que te chamas? Uh, Elmano. Bom, se me chamem Elmano, facilmente seria... facilmente se poderia perceber que um, poderia chamar Cleopatra, não é? Pela estranheza do nome. Peguei nisto apenas para exatamente pensar que, se esta Cleopatra tivesse nascido, que mulher seria hoje? O que é que ela teria de novo para dizer que eu não consigo dizer como homem? Obviamente que a presença dos drag queens coloca várias questões, como é questão do género, como é questão de, de tentar fugir a este sistema binário no qual nós ainda ponto, no qual estamos inseridos, não é? Mas mais do que isto é um espetáculo que fala sobre teatro, sobre a transformação, sobre o que é artificial, sobre o que é natural, enfim, sobre 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 a complexidade também do, do humano não é que é o que eu procuro acho nos meus espetáculos nessa dificuldade de viver nesta sociedade contemporânea que tende à uniformização e que tentas bater as diferenças entre, entre nós, e estas diferenças é que nos tornam mais complexos, mais ricos, mais enigmáticos, mais interessantes. E, e é isto. Eu acho que os meus espetáculos estão sempre ligados muito à, à reflexão de, do ser humano, mas também à reflexão do que é isto o teatro. Essa capacidade de transformação que nos que confere ao ator, mas também ao espectador, e de transcendência, de ir mais além do do, da realidade não é que é, que é aquilo que nós conhecemos que é bom mas que é, que é limitada
0: Elma no Sancho um espetáculo onde a construção de uma persona é fundamental.
1: O, o espetáculo é mesmo isso, é, é de alguma forma pedir auxílio a, a pessoas que estão especializadas em construir uma persona, não é? que neste caso são os drag queens, que não é, só, não é só uma persona feminina, isto era muito o drag queen dos anos 80, 90, o, 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 o que nós conhecíamos mais como transformista, mas, hum, mas a criação de uma persona que pode não ter género até, nós não sabemos quem é Cleopatra, não, tu, Queremos criar uma pessoa que se chama Cleopatra porque, caso eu tivesse nascido de menina, uh, chamar-me Cleopatra. E com a ajuda dos drag queens nós fazemos exatamente isso, que é uma coisa completamente teatral, não é? É dar corpo, é tentar dar voz, é tentar dar uh, o adorno exterior para depois encontrar o adorno interior. Adorno quer dizer o conteúdo interior para tentar perceber o, o que é que esta personagem vem acrescentar. Um, ao mundo. E é essa que é a grande problemática do espetáculo, é tentar perceber uma vez que se construiu essa Cleopatra o que é que ela vem trazer de novo ao mundo. Se traz alguma coisa uh, de novo. E, e nesse aspecto, pronto, é, tem muito a ver com o teatro com esta questão de, de construir essa personagem que eu já tenho alguma, uh, alguma experiência né, como ator, mas que não tem esta experiência específica que os drag queens têm. E que obviamente tem algumas características, não é como é que se constrói, como é que se reconstrói o rosto, como é que se constrói um rosto feminino através do rosto do homem, o que é que eu quero construir, qual é a roupa que eu vou pôr nesta personagem, e sobretudo o que é que ela vem mesmo mudar.
0: Isso foi muito revelador para ti, enquanto ator?
1: Hum, eu acho que o que é revelador neste tipo de processo é sempre o trabalho que eu faço com desconhecidos o que eu aprendo um, com, com pessoas que, que são parceiros, digamos, menos, menos esperados. Não é? Eu nunca imaginei que fosse trabalhar com uma atriz de filmes pornográficos, também nunca imaginei que fosse trabalhar com drag queens. E obrigo-nos a, a, de alguma forma, entrar num universo que tem um tempo próprio, que tem uma respiração que é específica. E isto um, obriga-nos também a estar atentos a algo que é mais surpreendente que é mais inesperado do que aquilo que nós já conhecemos e aí aprende-se sempre alguma coisa uh, ou seja, tem mais a ver com o, a relação que eu crio com estes com atores propriamente com o universo que eu estou a trabalhar ou com, com aquilo que eu consigo descobrir através de um espetáculo eles obrigam-me de uma, de uma determinada maneira de me, a estar de, num, num sítio diferente não sei muito bem explicar e neste sítio diferente olha-se para as coisas de uma forma diferente, de um prisma diferente. E nesse aspecto eu acho que aprendo. Aprendo o que? Eu não sei, mas aprendo alguma coisa que é, que é inesperada, que eu não. que me surpreende, que me obriga a pensar de forma diferente. Menos controlada, menos planeada talvez. E isto é é interessante porque é o que nós procuramos como atores é, é, é de alguma forma sermos surpreendidos por alguma coisa que nós não conhecemos porque senão acabamos sempre a fazer variações da mesma coisa, penso eu
0: E essa surpresa passa também pelo ritmo estonteante do espetáculo
1: Sim, o espetáculo tem tem lá está, quando eu digo que é uma farsa porque tem as características da farsa mas também tem elementos do teatro musical a comédia, não deixa de ser algo muito trágico eu lembro que por exemplo em Setúbal acabei o espetáculo diz mais, espetáculo é é muito duro. Se calhar é porque ele começa com aquela festa, não é? Com aquela coisa toda-se para depois tratar assuntos que são mais complexos e, sobretudo, para colocar questões. É uma coisa que eu, de alguma forma, percebi mais tarde. não um que coloca muitas questões às quais não consegue encontrar uma resposta. Mas, na verdade, não é isso a vida, não é isso o teatro colocar questões um, perante os desafios difíceis da vida, não é? Às quais nós não conseguimos. Fazer frente, não é? Eu acho mas que é isto. Confrontar mas com temos de confrontar-nos Mas temos de confrontar. E então, de facto, é uma. eu acho que de todos os espetáculos é talvez aquele que, de forma mais objetiva, coloca questões e, de forma mais objetiva, revela que não se sabe qual é a resposta a essas questões. Aliás, eu próprio digo isto, mas na personagem Cleopatra. E eu acho que é o elemento talvez mais... Hum, eu ia dizer mais interessante, mas eu acho que nem é isso. Eu acho que é o elemento que, que eu acho que mais me satisfaz. Perceber que foi um espetáculo que um, formular uma, uma pergunta não é simples. Uh, dá resposta muito menos, mas conseguir formular uma pergunta não é simples. E eu acho que se conseguiu formular aqui uma pergunta é que é mesmo transversal a várias pessoas. Uh, independentemente do, independente do género, da história, uh, essa questão da o que é que nós temos... De novo, para dizer ao mundo.
0: Apesar da dureza do espetáculo, Elmano Sancho não escondeu, que ficou surpreendido com a recepção apoteótica por parte do público em Cabo Verde, no Mindelact.
1: Sim, sim. E, aliás, eu acho que temos tido essa felicidade que, independentemente, onde, onde apresentámos cheio, o espetáculo esgotar. sempre cheio com uma recepção muito forte, porque eu acho que o equilíbrio é. Parece-me justo o equilíbrio entre momentos de grande festa para depois haver alguma coisa que é, que é duro. Mas, de qualquer forma, é sempre um ambiente, eu acho que uma pessoa sai lá pode até sair com algumas questões e talvez com um, um sentimento mais melancólico, mas há sempre um lado de, de festa até que eu penso que não estava nos outros espetáculos que eram muito mais duros do que este. Este tem uma componente que é própria do Derek queen também, do universo transformista, que é essa dama da noite que eu, que, eu, que eu falo, uma dama da noite é uma flor, é uma flor que se abre à noite, que deita um cheiro muito forte para se fechar. E achei que é uma perfeita metáfora para esses homens que se transformam, como disse, alguns de mulheres, outro, outros de outras pessoas, que não que não têm género, para viver algo que é maior do que a vida, não é? E, e esse momento de, de vida, que é maior do que a vida, é um momento de festa, mesmo que a realidade seja dura, não é? Porque eles são uns... Cisurões são os uh, não é que conseguem receber as pessoas, sabem falar com o público mesmo que as que as histórias sejam histórias difíceis. E eu não queria perder essa característica que eles têm. Aliás, nós vemos que há muita característica do do universo de um, de um show drag sem ser um show drag, não é? Porque o objetivo não é fazer o que já acontece. Então não queria perder este lado e é por isso que eu acho que o público de alguma forma sai uh, deste espetáculo com uma certa leveza que é própria dos drag queens, não é? E nós vimos isto em Cabo Verde. Cabo Verde foi a primeira internacionalização que nós fizemos. Com algum algum receio... Surpreendeu-te? Surpreendeu-me. O, o, surpreendeu o Denis é de Cabo Verde, o, o, o ator que faz a Alexa Black, e que é drag também, mas também é ator do conservatório, da escola Superior Teatro e Cinema. que aquilo foi estimulante a todas, todos nós. E foi apoteótico foi uma, uma não não é quer dizer não há nós aqui em Lisboa por exemplo se calhar eu também não quero uh, chegar a conclusões talvez precipitadas mas talvez tenhamos um, uma proximidade uh, dentro daquilo que não é próximo também com o universo Drake que em cabo verde penso nós não, não estará tão disseminado como cai aqui também não não está muito mas está mais e mesmo assim tivemos um público completamente receptivo, atento, um, caloroso connosco, não é? Uh, durante e depois do espetáculo. Foi, foi surpreendente. Na as minhas experiências em Cabo Verde são sempre surpreendentes.
0: Ainda bem, Elmano. Curiosamente, agora de 17 a 27 estás no Teatro Nacional Dona Maria II. Este espetáculo já era para ter estado.
1: Sim, em março. Mas
0: depois, a Covid...
1: Uma semana antes uh, foi suspenso, ou seja, nós iríamos entrar em segunda-feira uh, segunda para as montagens do espetáculo que iria estrear na sexta, mas uh, na sexta anterior foi, foi suspenso, o que é difícil porque estávamos mesmo, por mais que o espetáculo já estivesse construído sempre que há uma reposição há ensaios de reposição, pensa-se na sala enfim, há uma energia canalizada para uma apresentação que não existiu, mas felizmente o Dona Maria e o Tiago Rodrigues eh, eh, diretor artístico do, do, do Teatro Nacional, Dona Maria II reagem a dar um espetáculo para setembro agora, para 17, 17, de a 17 a 27 o espetáculo está esgotado já mas eu espero que as pessoas possam encontrar de, Penso que haverá alguns, disponíveis, alguns bilhetes disponíveis na hora, mas o que aparece já no. na ticket online e no na site. Ticket na ticketline é isso. E no site do, do Nacional é que está esgotado, mas por favor, dirijam-se à bilheteira do Nacional, porque penso que há sempre alguns bilhetes que estão disponíveis no próprio dia. E pronto, e depois o espetáculo irá seguir a indicação nacional e internacional, é o que nós estamos a fazer a um passo um pouco lento, porque também os teatros municipais de aqui em Portugal, mas também lá fora, os teatros. Europeus, e até penso muito às vezes nos países da língua oficial portuguesa, como é o Brasil, tem alguma dificuldade em prever o que é que vai acontecer, não é? Como todos nós, como a, a capacidade de previsão e projeção no futuro é mais uh, lenta, uh, uh, o agendamento e... do espetáculo também o é. Mas pronto, já temos algumas coisas apontadas para aqui em Portugal e, e, e lá fora. Uh, Brasil e Provavelmente de França, para continuar com este espetáculo, que eu acho que este espetáculo, aliás, eu gosto sempre de andar em com os espetáculos. Foi com os artistas dos Unidos que eu, uh, que eu comecei a, a ter um gosto em, em levar os espetáculos uh, na altura onde eu era só ator, não é? Mas agora os meus também para fora, porque é sempre muito curioso ver a recepção do, do público, que genericamente parece a mesma, mas depois especificamente é diferente, reage de forma diferente. Em função do, do espetáculo, eu acho que isto é muito curioso para nos ajudar também a ter uma reflexão uh, outra sobre o espetáculo.
0: Damas da Noite no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Texto e encenação de Almano Sancho que também interpreta com Denis Correia a Alexa Black e Pedro Simões a filha da mãe. No Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa de amanhã até dia 27. Atrás da Máscara. Amanhã estreia no Teatro da Comuna, também em Lisboa, As Artimanhas de Scapin, uma das mais conhecidas comédias de Molière em prosa e em três atos, representada pela primeira vez em Paris em 1671. O espetáculo, encenado por João Mota, usa a tradução de 1962 do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade.
1: É, logo Drummond chama-lhe Artimanhas, não é por acaso. Foi sempre representado em Portugal a peça, até a Almada já fez a peça, na, na, numa encenação em de, é, Comédia del Arte do Castro, em que a, 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 era Velhacarias. Foi feita no Teatro Nacional também com o nome Vilhacarias. Drummond dá-lhe dá o nome certo. Artimanhas, inteligência do povo, a manha, não é por maldade que essa inteligência existe mesmo, e com esse lado sensível, que acompanha exatamente a música, teatro, dança... Uh, o cinema ainda não nessa altura, mas tem bastantes cenas... Ah, depois tem um lado romântico também, peça que eu gosto muito, porque o Andrade é um tradutor também muito bom.
0: Dois jovens, Otávio e Leandro, na ausência dos respectivos pais, mercadores abastados, iniciam relacionamentos amorosos.
2: Otávio?
3: Aí vem a minha encantadora Jacinta.
2: É verdade o que Silvestre acaba de dizer à Narina? Que vosso pai está de volta e que quer casar-vos?
3: Sim, querida Jacinta. Esta nova trouxe-me uma angústia cruel. Mas que vejo? Estás a chorar? Para que essas lágrimas, suspeitais de uma infidelidade minha, duvidais do meu amor?
2: Eu sei, Otávio, que me creios bem neste momento... Mas será porventura eterno esse amor?
3: Como é possível amar-vos, sem ser para toda a vida?
2: Tenho ouvido falar da inconstância do vosso sexo e da pouca duração do fogo em que os lugares arder. O
3: meu coração não é como o dos outros homens, querida. Hei de amar-vos até à morte.
2: Acredito na sinceridade das vossas palavras, mas temo que um poder mais forte possa ser senhor do vosso coração. Estáis nas mãos de um pai que quer casar-vos com outra mulher. — Se essa desgraça acontecer, não lhe sobreviverei. — Não,
3: bela Jacinta. Nenhum poder paterno será capaz de fazer quebrar a minha palavra. Estou resolvido a sair deste lugar hoje mesmo, se for preciso, para vos não perder. Começo mesmo a odiar aquela que me destina. <risos> Deus me perdoe, mas até desejava que o mar a levasse para sempre destas paragens. Se caem essas lágrimas, por favor, adorada Jacinta, o meu coração está lá de dor só ao contemplá-las.
2: — Se é do vosso desejo, secarei o meu pranto. E entregarei o meu destino nas mãos de Deus. O
3: céu há de ajudar-nos.
2: A minha felicidade dependerá da vossa constância. Não
3: duvideis dela.
2: Então serei
1: feliz. Não é nada parda.
0: Espaço Cénico de João Mota. Desenho de Luz de Paulo Graça. Interpretação de Carlos Paulo, Daniela Santos, Gonçalo Botelho, Hugo Franco, Igor Sampaio, Marco Paiva, Miguel Sermão, Patrícia Fonseca e Rogério Val. Produção, Carlos Bernardo. Depois de ter andado em digressão, regressou a casa, ao Teatro da Politécnica, à sede dos Artistas Unidos, uma solidão demasiado ruidosa, a partir de Boa Mil-Rabal, com António Simão, que também ensinou cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, até 19 de setembro. Em acolhimento na Escola de Mulheres em Lisboa, eu e a Terra vamos abraçadas contra a morte, em homenagem a Maria Velho da Costa, Conceição, seleção de textos e interpretação de Teresa Coutinho, sexta e sábado, às 21h30. Ainda na Escola de Mulheres, ciclo da voz humana, ciclo de leituras encenadas, com coordenação artística de Marta Lapa, Últimas sessões de 2020, no dia 26, às 21h30, seguem-se a 31 de outubro e a 29 de dezembro, com entrada gratuita. Atrás da máscara. O Festival Todos começa amanhã em Lisboa. Teatro, dança, música, novo circo, fotografia, culinária, oficinas, piqueniques, debates e visitas guiadas, numa ode a multiculturalidade. O festival decorre este ano na zona de Santa Ingrácia e São Vicente e esta 12ª edição vai ter formato misto, o presencial e o virtual, que permite acompanhar em live streaming alguns espetáculos. De amanhã até domingo, sempre às 8:30. h 30 o Teatro Bando apresenta Antes do Mar, no Monte das Hortas, Quinta de Santo António, na Avenida Mouzinho de Albuquerque. O Bando volta ao palco com o Movimento Zebra, ocupação teatral, com o auditório da Junta de Freguesia de São Vicente, na calçada dos Barbadinhos, às 11 e 16 horas, com entrada livre. Toda a programação do festival todos em www.festivaltodos.com. O Teatro da Terra, agora sediado no Seixal, retomou a atividade na Festa do Avante com a Abtarda, baseado num texto de João Monge, espetáculo de cante e teatro de rua, integrado no Desconcentra, Programa de Artes Contemporâneas na Rua, este espetáculo vai estar dia 19 às 21 horas no Moinho de Marés de Corroios e dia 20 às 19 horas no Parque das Lagoas em Fernão Ferro e dia 3 de outubro às 21 horas no Parque Natural da Quinta do Cerrado em Amora com Maria João Luís, Filipe Gomes e Sérgio Gomes, a Orquestra Toca a Rufar e diversos grupos de canta lentejano. O Teatro Extremo de Almada apresenta Era Uma Vez Olá, o que é que é? Uma criação coletiva inspirada em histórias conhecidas ainda dias 18, 19 e 25 e 26. Sexta e sábado, às 21h30, direção do belga Joseph Collard com Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes e Rui Cerveira no Teatro Estúdio António Assunção, em Almada. Em Angola, o GET. Teatro e Animação Infantil de Luanda apresenta Teatro Oenar, webinar infantil na plataforma Zoom, com o lançamento de algumas propostas, os Contos de Sacha, sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h, Teatrinho, domingos às 16h30, Teatro Infantil, pelo Grupo de Teatro GET. O Teatro Luís de Camões Luca em Lisboa reabre portas no dia 26 com o espetáculo catalão Los Protagonistas depois de seis meses de programação online para jovens e crianças em tempos de pandemia. Los Protagonistas, do grupo espanhol El Conde Torre Fiel, é a primeira com a produção internacional do Luca e apresenta-se como um espetáculo para pequenas lutações que vai contar com a participação dos espectadores para intervirem. Na narrativa em outubro e novembro, destaque para um ciclo para pensar o que é o poder, quem é que o tem e por que é que tê-lo é ter uma responsabilidade maior. O poder obriga, manda, influencia, ou guia, perguntou o teatro Atrás da Máscara. O Muscarium 6, Festival de Artes Performativas de Sintra, começa amanhã. E vai até 27 de setembro. Amanhã, no Teatro Esfera em Queluz é às 21 horas, o Teatro Efêmero apresenta Li, La Liland. Lailailand, parte da obra O Doido e Dia Morte, de Raul Brandão sendo uma reescrita do universo enigmático do texto, conjugando com a atualidade numa relação direta à arte urbana política. Encenação e texto de Carolina Figueiredo, interpretação de Carolina Figueiredo e Miguel Moisés. Lutação, 50 lugares, mais dois para pessoas com mobilidade reduzida. O Festival Internacional de Teatro Acaso inicia a sua 25ª edição na próxima sexta-feira a comemorar 25 anos de existência. O Acaso, o Festival Internacional de Teatro, é o evento de artes cénicas e performativas mais antigo e de maior duração da região centro-litoral. Nascido em Leiria, estende-se a vários conselhos dos distritos de Leiria e Santarém. De 18 de setembro a 31 de outubro, o festival leva ao público da região o melhor do teatro independente, da música e da dança, numa variedade de atividades culturais apresentadas em equipamentos municipais, espaços associativos e patrimoniais e no espaço-sede do Nariz, em Leiria. O Teatro Experimental do Porto estreia hoje no Teca, Teatro Carlos Alberto, Antígona, contexto e encenação de Gonçalo Amorim, faz-se de muitos e diversos materiais textuais em torno de Antígona, reescritas, ensaios, aproximações. Este cunho reforçado pela colaboração criativa de uma equipa multifacetada de artistas está na base da proposta do Teatro Experimental do Porto de um olhar novo sobre a peça de Sófocles, num tempo em que as questões da democracia da cidadania, da justiça e dos direitos humanos ressurgem urgentes na ordem do dia, o retorno a esta história universal é vital. Até sábado. O Teatro Nacional São João recebe sexta-feira e sábado o espetáculo A Vida Vai Engolir-vos, de Anton Tchekhov, que estreou recentemente no São Luís e no Dona Maria II, direção artística e versão cénica de Tonan Quito, que adaptou e montou as quatro peças principais de Anton Tchekhov: A Gaivota, o Tio Vânia, Três Irmãs, o Ginjal, como uma só. Atrás da Máscara O Teatrão em Coimbra Abra as inscrições para o projeto Classes de Teatro 2020-2021. É um projeto para crianças, jovens e adultos que explora a linguagem expressiva do teatro e que valoriza a liberdade de pensamento, o espírito crítico, a sociabilidade e a autonomia dos alunos. As inscrições estão abertas até 25 de setembro. No Teatro Meridional, em Lisboa, oficina de cenografia com Marco Fonseca, de 28 de setembro a 2 de outubro, de segunda a sexta, das 19h30 às 22h30. Esta oficina tem como ponto de partida o texto Pinóquio, de Carlo Collodi. Cada formando deve trazer uma mala de cartão antiga, um baú, ou uma caixa. O objetivo desta oficina é garantir que o formando crie um objeto, adereço, cenário, a partir de um universo dramático e que exercite os conhecimentos que possui e que adquiriu relacionados com a cenografia e com o universo teatral. Todo o universo teatral que os participantes idealizarem para esse conto terá de caber e habitar esse objeto de cenário, adereço, para contar a história, informação e inscrição, producal, arroba teatromeridional.net Para a semana, não haverá Atrás da Máscara, regressa na semana seguinte, mas este programa e todos os anteriores estão na página do Atrás da Máscara, no Facebook. Vá até lá e interaja. Proteja-se, assim protege também os outros. Boa semana e, se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara